0: Hermanos, y voy a hablar de las cosas que son realmente importantes. Nosotros andamos en tiempos que creemos que hay muchas cosas que son importantes y llamamos importantes a cosas que realmente no lo son. Hemos estado caminando por muchos lugares en los cuales las cosas que realmente son importantes las estamos descuidando. Las cosas que realmente tienen que ver con nuestra salvación, tienen que ver con la paz que sobrepasa el entendimiento Ha cambiado nuestro estilo, consideramos a veces muchas cosas importantes Que a la larga y a la corta nos damos cuenta que no fueron tan importantes A la larga del camino a través de darnos golpes, darnos contra la pared, caernos y todo Y gracias a Dios que nos levantamos porque todos caemos, denle un aplauso al Señor, déleselo, porque todos, todos en un momento dado como que resbalamos, pero gracias a Dios que siempre hay alguien que nos levanta y si no nos levanta algún hermano o alguna hermana, el mismo Dios que está en los cielos nos dice... No te detengas, no te detengas, sigue adelante, levántate porque esa es tu obligación, levántate en el nombre de Jesús Y vamos a hablar y para manera de introducción vamos al Salmo 127, el versículo 1, es un Salmo conocidísimo hermanos yo voy a hablar de algo que usted conoce de memoria, pero que toca nuestros corazones. Es muy importante que tú y yo vivamos vida examinándonos, que si examinar no nos duele. A mí me duele, usted no crea, no crea que le traje hoy un mensaje que se lo estoy diciendo a usted. Yo me puse en time out antes, ¿ok? Yo me puse en time out, yo lloré delante del Señor, yo pataleteé. Todas las cosas que hacemos las mujeres aquí entre nosotras, muchachas. Ah, todas esas cosas antes de traer esto. Y miren, el Salmo 127 dice, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y en esta en esta noche vamos, miren, hay algo bien hermoso. Este es Salmo 127 127:1 dice, "Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican." ¿Qué está hablándonos el salmista? Miren, hermano, nos está diciendo que vivir alejado de Dios no vale la pena. Que vivir alejado de Dios no vale la pena. Y es más, nos dice que es inútil construir una casa si Jehová no está en el proceso. Y usted dirá, es que yo no estoy en construyendo ninguna casa, pero aquel que está comprando y construyendo una casa, le digo que si Dios no está en el proceso, si tú crees que es por tus habilidades, porque te gustó y el banco te la dio, comenzamos mal. Porque Dios siempre está en los procesos de nuestra vida. Dios siempre está en nuestros asuntos, porque desde el principio Él quiso estar en nuestros asuntos. Asunto, porque Juan 3.16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que tú y yo no nos perdiéramos Y tuviéramos vida eterna, por lo tanto el mismo Dios del cielo Debe estar en los asuntos de nuestra casa Si en algún momento dado de nuestras vidas no estuvo Dios En el proceso de edificación de mi casa este es el día que hizo el Señor, este es el día que hizo el Señor ¿Usted sabe para qué lo hizo? Para que hagamos un inventario de nuestra vida Para que nos dirijamos a que digamos ahorita yo y mi casa vamos a servirle al Señor Nunca es tarde, nunca es tarde para empezar de nuevo Nunca es tarde para enmendar lo torcido. Nunca es tarde para enderezarnos en el camino. Nunca es tarde. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Porque siempre en nuestras casas, cuando hablamos de edificar casa. Cuando hablamos de construir, cuando hablamos de empezar de nuevo, nosotros tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Acompáñame a Colosenses capítulo 2, los versículos 6 y 7. Colosenses 2, 6, vamos hasta el 8. Miren, hermano, para empezar de nuevo, o para construir una casa, tenemos que poner a Cristo como fundamento. Ay, hermana, yo me lo sé de memoria, pero hemos fallado en ponerlo como fundamento. Muchos de nuestros problemas ocurren cuando nos desviamos un poquito del camino del Señor. Colosenses 2, 6 al 7 nos dice, y voy a leer hasta el 8, al 8. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, ¿qué nos dice?, Andad en él, como lo dice, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, para que miren, mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofía y huecas sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esta es la época que hay, mire, hay filosofía nuevas, hay estilos de vida nuevos, en nuestro vecindario, en su trabajo, en donde quiera que vamos, vemos estilos de vida diferentes a lo que la palabra del Señor dice En el medio que vivimos en estos últimos tiempos hay mucha violencia hay mucha falta de respeto, pero ¿qué nos dice? El, no nos dice la palabra, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza. Así es que para yo empezar de nuevo, para yo enmendar los errores cometidos, tengo que empezar a poner nuevamente al fundamento a Cristo en mi casa. Hermana, no me dice nada nuevo. En algún momento hemos descuidado el fundamento. En algún momento de nuestras vidas hemos descuidado el fundamento. Y algunas cosas que nos han pasado es porque hemos descuidado el fundamento que es Cristo. Y yo no estoy hablando que usted se perdió, no estoy hablando de eso. Cada uno de nosotros reconocemos en qué momento en nuestras vidas hemos olvidado el fundamento tan importante que es en Cristo. Se nos ha olvidado que Jesucristo es el Señor. Que Él es el Señor de mi casa, que Él es el Señor de mi trabajo, que Él es el Señor de todo, que nada me pertenece sino a Él, se nos, va, se nos olvidan esos fundamentos A veces cuando estamos muy acomodados El yo yo sube y el yo yo baja Yo sí sé, yo pude Mira lo que me compré Yo me lo compré porque yo me la sé toda Esto me sale bien Este trabajo lo conseguí Y se me olvida que el fundamento de todo es Cristo Sea fiel a Dios Guardes hermano y Dios cuidará de usted por amor a usted Por obediencia Por las promesas que Él nos ha dado Él es el Dios que cumple Todas las promesas Tú y yo prometemos Y mañana se nos olvida Pero Dios cumple Todas sus promesas Y hasta ahorita Las promesas Que Él ha hecho a su pueblo Se han cumplido Así es que yo te digo En esta hermosa Noche Que tengas el fundamento en el Señor Que lo reconozcas como el Señor de todo Que reconozcas el sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Eso es algo tan simple y tan sencillo Pero tan difícil de entender Porque yo no entregaría a mi hijo A morir en la cruz del Calvario No me diga que usted sí no, me, no, no, no digamos no, sí, yo sí No, yo le digo al de la comadre Que se lo pongan en la cruz, el mío no El de la comadre, sí, el mío No, que muera otro por el perdón Pero Cristo pagó el precio Por amor a ti y a mí No se nos puede olvidar ese fundamento El precio lo pagó él de una vez y para siempre El precio lo pagó por amor a ti y por amén, hola a mí. ¿Qué estoy haciendo? Nuevamente poniendo mi casa en orden. Nuevamente poniendo mi vida en orden. Nuevamente acordándome de las cosas que son importantes. Y vemos en esta palabra, en Colosenses 2, del 6 al, al 8, el versículo 7. Dice, muy hermoso, voy a leer el 6 nuevamente Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo Andad en Él ¿Cuántos han recibido al Señor Jesucristo? Levante su mano Qué tremendo, ¿verdad? De la manera que los hemos recibido ¿Cómo los recibiste tú? Cuando lo conociste Eso fue lo más grande, ¿verdad? ¿Verdad? Eso fue lo más grande, porque la mayoría de nosotros el Señor nos tuvo que llevar en angustia, en necesidad. ¿En qué más nos llevó? Para que viniéramos a sus caminos. Nos dice que de la manera que los recibiste andáis en él, pero más que todo nos dice arraigados y sobreedificados. Pablo usa cuatro palabras bien tremendas para describirle a los colosenses cómo tiene que ser las cosas: arraigados en él, sobreedificados en él, confirmados en la fe. ¿Qué fe? Que Jesucristo es el Señor. Que Jesucristo sana, salva, bautiza y que Él viene otra vez por mí. Esa es la fe, esa es nuestra doctrina. En esa caminamos, en esa es la que estamos firmes. Jesucristo es el Señor de toda nuestra vida. Y le dice Pablo a los colosenses, arraiganse, sobreedifiquen. Sobre de lo que esté edificado que tú sabes Sigue poniendo ahí sobre edificados en él Confirmados en la fe así como habéis sido enseñados Abundando en acciones de gracia Así como fuiste enseñado Abunda en acciones de gracia Una de las cosas más difíciles para nosotros es dar gracias Usted le dice a los nenes: Dale gracias a la señora. Uh. Niño, di gracias. Desde pequeño, como que se nos es difícil decir perdón y gracias, como que no está en nuestro vocabulario, ¿verdad? Pero dice ahí que demos acciones de gracia: acciones de gracia en todo. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. La palabra del Señor nos dice que presentemos nuestras peticiones delante del Señor con acciones de gracia. Entonces me dice que una de las cosas que tengo que comenzar a hacer de nuevo es darle gracias a Dios por la casa que tengo, por el coche que tengo, por las circunstancias. Darle gracias a Dios porque estamos haciendo un inventario nuevo de nuestra vida. Porque lo que hicimos antes ya no interesa. Ahora nosotros vamos a ver lo que realmente es importante. Los tiempos están difíciles, las circunstancias están peor. Pero Jesucristo es el Señor. Y tú y yo estamos llamados a hacer lo correcto. Miren hermanos, otra de las cosas que tenemos que hacer es teniendo, tener un compromiso genuino con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tenemos es buenas intenciones. Cuando usted dice, yo me rindo, Señor, porque decimos eso, yo cuando cantan ese canto lo pienso como 10 millones de veces, ¿sabes? Porque cuando yo le digo, yo me rindo a él, usted sabe lo que usted está diciéndole. Él te va a hacer a pulir así, a apretar, a pisar, a pulir, a pulir, a pulir Porque tú te estás rindiendo a Él Porque tú quieres hacer su voluntad Porque tú quieres hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida Por eso es necesario que nosotros dejemos ya de tener buenas intenciones Y nos comprometamos con Dios Que tú y yo decidamos en esta noche tener un compromiso genuino con el autor, el, el consumador de la fe, con el que todo lo puede, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, con el que es nuestro Dios, con el que nos ha dado la vida, que nos ha dado la salud, que ha cuidado de nuestra casa, que ha tenido cuidado en momentos difíciles, que me ha ayudado, me ha guardado del mal. En ese, yo entonces tengo que comprometerme. Gracias por haber escuchado Bendecida y Sin Lástima Podcast. Espera la conclusión de este tema en el próximo episodio. Recuerda que Dios no te pide que lo entiendas. Él solo te pide que confíes en Él. Dios te bendiga.